0: שלום לכולן, מה שלומכן? ברוכות הבאות לפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן מאות ברוכות הבאות לעוד פרק שיעסוק היום באיך להגיד לא ולהישאר בחיים. נושא שהרבה שאלות אני מקבלת עליו בזמן האחרון ובכלל. ואני חושבת שזה נושא מאוד מאוד חשוב להתפתחות אישית, להתפתחות רגשית. של כולנו, של הילדים שלנו. אז בואו נתחיל. אז בעצם כשאנחנו ילדות, כשאנחנו ילדים, יש מילה אחת שאנחנו ממש ממש לא רוצים לשמוע, וממש הורסת לנו את החוויה ואת היום, ומבאסת אותנו מאוד. המילה הזאת היא לא. אני רוצה את העוד במבה, אומרים לי לא. אני רוצה ללכת לשטקר, כי זה נורא נורא מעניין, אומרים לי לא. זאת אומרת שכבר בגיל ינקות, בגיל שבו אני מתחילה לזחול, אני מתמודדת עם חוויית הדחייה, עם חוויית הלא. כשאני מתבגרת, אני רוצה לצאת עם חברות עד מאוחר, אומרים לי לא. וזאת אחת המילים הכי מבאסות שאנחנו, שאנחנו מקבלות בגילאים האלה, והחוויה הזאת ממש נצרבת בנו. נצרבת בנו גם כנשים בוגרות. ואני רוצה להציע פה בפרק הזה, אני אתן לכם ספוילר לשורה התחתונה, אני רוצה להציע שהמילה לא היא כמו מגן, תחשבו על זינה הנסיכה הלוחמת עם השריון שלה, המילה הזו הרבה פעמים מגנה עלינו מפני הסכנות שבקן. זאת אומרת, כשההורים שלנו אמרו לנו, ביקשו מאיתנו לא לאכול את העוד ממתק, הם הגנו עלינו מפני כאב בטן, מפני אה, לאכול משהו לא בריא. אם אה, רציתי לצאת עם חברות עד אה, מאוחר לאיזה בר אפלולי, אה, שמרו עליי מפני הסכנות שעלולות אה, להגיע. זאת אומרת, ה- המילה לא יכולה להיות אה, מילה מאוד מבאסת, והרבה פעמים היא תמשיך להיות מאוד מבאסת, ויחד עם זאת, היא כמו שומר, היא כמו מגן. ואני רוצה שתחשבו רגע על האנשים הכי מצליחים שאתן מכירות, גם כאלה שנראו נחמדים, נניח נלסון מנדלה, מאמא תרזה, מרטין לותר קינג, היה אדם מאוד מאוד נחמד, אלה אנשים שידעו להגיד לא. וזו מיומנות מאוד מאוד חשובה להתפתחות שלנו, כי דרך הלא אנחנו... לומדים מה מדויק לנו, מה נכון לנו. כוח ההתנגדות הוא כוח חזק. אם אתן זוכרות, בגיל ההתבגרות כולנו למדנו מה נכון לנו, מה מדויק לנו, קווים מסוימים באישיות שלנו התפתחו דרך ההתנגדות שלנו להורים שלנו, דרך לפלס לעצמנו בחברת השבים עם החברים והחברות שלנו, מה נכון לנו. והדבר הזה אפשרי רק דרך המילה לא, דרך כוח ההתנגדות. אז בואו נדבר רגע על למה קשה לנו להגיד לא. הבנו למה קשה לנו לשמוע לא, למה קשה לנו להגיד לא. אז יש כמה סיבות. הסיבה הראשונה שיכולה להיות היא שאני לא מספיק מכירה את הגבולות שלי. זאת אומרת שאני לא שמה לב מתי הגבולות שלי נחצים. Uh, והרבה פעמים בקליניקה אני פוגשת, uh, אני פוגשת נשים שיודעות בדיעבד שהגבול שלהן נחצה ואז כשאנחנו עושות מין rewind כזה אנחנו מבינות מתי הייתה הנקודה המדויקת שבה הגבול נחצה. זאת אומרת, אם הייתי בשיחה עם אימא שלי, עם חמותי, עם uh, הבוס שלי בעבודה, יכול להיות שסיימתי את השיחה עם תחושת איכסה, אבל תוך כדי השיחה לא שמתי לב שנחצו הגבולות שלי. ולכן באותה סיטואציה קשה היה לנו להגיד לא. Uh, התש... הסיבה השנייה, לא נעים לי. פוחדת לפגוע בבן אדם השני שמבקש ממני משהו, פוחדת להתעמת, פוחדת לפגוע בתדמית שלי, בתדמית של חני הנחמדה, חני החמודה, אם אני אגיד לא, יחשבו עליי שאני לא נחמדה, אולי סנובית. הסיבה השלישית היא ששריר הלא נעשה רפוי בגלל רגשות אשמה. זאת אומרת, כשאני אומרת לא מיד, נוצרת בי אנרגיה של קשיחות ורגשות אשמה, ומיד תעלה השאלה, אז למה לא בעצם? וזאת מין שאלה כזאת של השופטת הפנימית שלנו, שמעלה בנו רגש אשמה, שהופך לה... את שריר הלא לשריר מאוד מאוד רפוי. הסיבה הרביעית היא הרצון הכי שורשי של כולנו להיות שייכות, להשתייך. להיות מקובלת, שיקבלו אותי כמו שאני, שיאהבו אותי כמו שאני. המילה כמו שאני היא קצת פייק פה, כי אם אני אומרת לא ואני מתכוונת לכן, אז אני לא אני. אבל קשה לי להגיד לא, כי אני מאוד מאוד רוצה להיות שייכת. והסיבה החמישית היא שקט תעשייתי. למשל, עם הילדים שלנו זה מאוד מאוד בולט. אני... אני רוצה להגיד לא על העוד במבה, אני רוצה להגיד לא על אה, אה, לא ללכת לבריכה כי בא לי לשבת בסלון, ואני אגיד כן כדי לשמור על שקט תעשייתי, שזה בעצם דומה ל, לפחד מעימות. אז אני שומרת על שקט תעשי, תעשייתי באמצעות זה שאני אומרת כן. בהרות שלנו הרבה פעמים אני מוותרת על עקרונות מאוד מאוד חשובים כדי ליצור איזשהו שקט. Uh, ואני רוצה לספר לכם רגע על, על הסיפור האישי שלי ולמה הנושא הזה מאוד מאוד נוגע לי בהארדקור של הנשמה. Uh, אני הייתי, סיפרתי לכם כבר כאן בעבר, אני הייתי ילדה מרצה uh, וילדה שמאוד מאוד מאוד רוצה להיות מקובלת ולהשתייך ועשיתי את זה דרך uh, להגיד כן, אז מצאתי את עצמי עושה לחברות uh, טובות שיעורי בית. ואומרת להן כן, למרות שבבטן הרגשתי שזה לא סבבה. מצאתי את עצמי נותנת חופשי שיעתיקו ממני במבחנים, שיעתיקו ממני בעבודות, שיצלמו את הסיכומים שלי בתואר ראשון, למרות שהרבה פעמים אנשים מסוימים החזירו לי את הסיכומים עם דפים חסרים, זאת אומרת, אני נפגעתי מלתת לאחרים, אבל לא אמרתי להם, לא אמרתי לאנשים האלה לא אחר כך, כי היה לי לא נעים. בכל uh, פעם ששאלו אותי מה שלומי, התשובה שלי הייתה לא בסדר, מהאנשים המסתדרים האלה. והרבה הרבה פעמים הרגשתי שחוצים את הגבולות שלי, גם uh, בחורים שיצאתי איתם, גם חברות, גם בעבודה, uh, ממש אני זוכרת שהייתי צריכה הרבה פעמים... להיות, לקחת יום מחלה, זה היה כרוך מבחינתי ב, ב... על סף גסיסה ממש. זאת אומרת, היה צריך לקרות משהו מאוד מאוד חריג כדי שאני אמצא את התעוזה להגיד למנהלים שלי שאני לא באה לעבודה, שזה כמו להגיד לא. ו, ולי אישית... אני חושבת שאני תמיד מרגישה בבטן, מתי הגבול שלי נחצה, זאת אומרת, תמיד יש לי את תחושת האיכסה הזאת בבטן. אבל אני, אני זוכרת גם תקופות ש, שלי ושל אחרות שאני פוגשת, שמרוב ריצוי כבר לא ברור מתי הגבול שלי נחצה ומה הגבול שלי בכלל, מה קווי המתאר שלי. והעבודה וה, הזו, העבודה היא קודם כל בהיבט הזה צריכה להיות לגלות מה הגבולות שלי. כי הגבול שלי הוא באחריותי, אני מציבה את הגבול. מה הגבול שלי, ורק בשלב הבא, איך אני מציבה אותו ומה אני אומרת. אז איך אפשר להרגיש את, ה... את חציית הגבול הזו כשהגבול שלי נח... נחצה? ניסיתי ככה לתת כל מיני תחושות ש... שלי יש ושל נשים שאני עובדת איתן שהן מדווחות. אז uh, יש תחושה של בעירה בגוף, של ממש uh, כאילו הלב שלי רוצה לצאת מהגוף ומרגיש חוסר נוחות. לפעמים יש תחושה שהקרקע רועדת, הנשימה הופכת להיות מהירה ושטוחה. Uh, הגוף מתקשח, השרירים הופכים להיות קשוחים. Uh, יש לפעמים קול פנימי שאומר לי לא! אבל אז אני אומרת כן. Uh, מערכת העצבים שלי, הגוף שלי, יודע, יודע מה הגבול שלי והוא מתקשר איתי. והרבה פעמים מה שצריך לעשות זה פשוט לשים uh, אוזניות ולהקשיב לו, להקשיב למה הוא רוצה להגיד לי. כשאני אומרת כן בלי להתכוון, כשאני אומרת כן ואני מתכוונת ללא, אני נשארת עם אנרגיה של איכסה, האנרגיה הזאת היא בגוף שלי, היא בשרירים, היא בלב, היא בנשימה, היא ברגליים. זאת אומרת, אני משלמת פה מחיר מאוד מאוד יקר של אשמה ושל התרחקות מעצמי. עכשיו, זה נכון שכשאני אומרת לא, גם יכול להיות מימד של אשמה אם אני בן אדם מרצה, אבל אני טוענת שלפעמים, במקרים מסוימים, המחיר הרבה יותר גדול כשאני אומרת כן ומתכוונת ללא. כי זה גוזל אנרגיה מהקופה הרגשית שלי. ואני רוצה לדבר רגע על הקופה הרגשית הזאת, כי זה אלמנט מאוד מאוד, שמאוד מאוד חשוב להבין, ודרכו אני הרבה פעמים מסבירה אה, דברים גם mm. לנשים שאני פוגשת בקליניקה וגם לעצמי. תדמיינו שיש לנו קופה רגשית, שבתוכה יש אסימונים, או כסף, או לבבות, לא משנה מה, והקופה הזאת ארוזה בתוך הלב שלנו. חוויות אה, ש... מתקרבות שמקרבות אותנו לעצמנו מוסיפות לנו אסימונים בקופה הזאת וחוויות וחו... שמרחיקות אותנו מעצמנו או חוויות פחות טובות חוויות שמורידות לנו אסימונים. המחיר של להגיד לא כן ולהתכוון ללא הוא מחיר של הורדת אסימונים בקופה הרגשית שלנו. האלמנט הבחירה נכנס במקום שבו אני שואלת את עצמי כמה בדיוק בסימונים, אני שוקלת את אמירת הכן על פני אמירת הלא. יכול להיות שאם הבת שלי תבקש ממני לעזור לה בשיעורי הבית ובדיוק לא בא לי ואני אגיד לה כן ואני לא ארצה, זה יוריד לי שני הסימונים. אבל יכול להיות שאם חברה שלי מבקשת ממני כשאני ילדה בת תשע להכין עבורה שיעורי בית במקום לעשות דברים אחרים, יכול להיות שזה יוריד לי אלף הסימונים. מי קובע כמה אסימונים זה יוריד? רק אני. זאת אומרת, אני אחראית על הקופה הרגשית שלי ואני אחראית למדוד מה מוסיף לי אסימונים וכמה, מה מוסיף לי אלף אסימונים ומה מוסיף לי עשרים אסימונים, ובהיבט הזה גם מה מוריד לי אסימונים. אז המשמעות של הבחירה היא מחיר ורווח, כמה אני מרוויחה וכמה אני מפסידה, והכלי הזה של רווח ומחיר הוא כלי שאני מדברת עליו הרבה, כי לכל בחירה שלנו יש גם רווח וגם מחיר. כשאני אומרת כן למישהו, אני מרוויחה את הרווח שבריצוי. אה, כולם אוהבים אותי, אני נחשבת מאוד מאוד נחמדה, מאוד נוחה, ויש בדבר הזה רווח מאוד מאוד גדול. לעומת זאת יש גם מחיר, המחיר שאני משלמת הוא שאני מתרחקת מעצמי, שאני מרגישה את האיכסה הזה, והאיכסה הזה הוא איכסה שנשאר, זאת אנרגיה שנשארת והיא תצטרך בדרך כזו או אחרת להתפרק או לפרוק את עצמה. ויכול להיות שאני ארגיש אשמה על זה שאמרתי למישהו לא, ואז האנרגיה הזאת תתפרק על בן הזוג שלי ששאל אותי במקרה מה שלומי ונקרע בדרכי ויצאתי עליו על 200 קמ"ש. אז מה, מה שחשוב לי אה, להנחיל כאן בפרק הזה הוא שהרעיון של להציב גבול, באופן עקרוני, להציב גבול זה להגן על עצמי. זו לא פחות אנרגיה של חמלה עצמית מאשר לעשות את תנועת החיבוק שאני מדברת עליה כל הזמן כאן בפודקאסט. קריסטן נפ, שהיא מחלוצות החמלה העצמית ומי שהכי בולטת במחקר של החמלה העצמית, מדברת בשנים האחרונות על אנרגיית יין של חמלה עצמית ואנרגיית יאנג של חמלה עצמית. אנרגיית הין היא אנרגיה יותר רכה, היא האנרגיה שבה אני אומרת, אני טובה כמו שאני, אני מפעילה את הגוף שלי בצורת חיבוק, בצורת נשימה, אנרגיה מאוד מאוד רכה. ואנרגיית היאנג היא אנרגיה של שמירה, של שמירה והזנה, שמירה על עצמי, כמו לביאה. וכשהיא מדברת על, על אנרגיית היאנג, היא ממש קוראת לזה fierce. Self-compassion, זאת אומרת Self-compassion עם עוצמה. ו, ומה שזה אומר זה שכשאני אומרת לא, אומרת כן לכבוד, לקווי המתאר שלנו, לכבוד, לקצב שלי, לי, אני כן למה שנכון לי לתת, כן לסביבה שאני רוצה להקיף את עצמי בה. זאת אומרת, אומרת לא, כן להמון המון המון דברים. Uh, וכשאני אומרת לא, בגדול אני אומרת כן לעצמי uh, באיזשהו אופן. יש חמלה עצמית יותר גדולה מזאת? תגידו. Uh, אז אני רוצה לסיום, זה באמת נושא שאפשר לדבר עליו עוד שעות, אבל אני רוצה לתת לכם uh, כאן כמה כלים פרקטיים שסיכמתי עבורכם um, לאיך uh, להגיד לא ולהישאר בחיים. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות הוא לעצור. אני רוצה לבדוק מה אני מרגישה ואיפה אני לנוכח הבקשה ש... שמישהו ביקש ממני או לנוכח הרצון שלי להגיד לא. אני רוצה לעצור שנייה ולבדוק מה שלומי בכל ההיבטים, בהיבט הגופני, מה תחושות הגוף שלי, בהיבט המחשבתי, איזה מחשבות עולות בי ובהיבט הרגשי. ואני רוצה להגיד שלא חובה לתת תשובה בזמן אמת. אנחנו לא עוסקות ברוב המקרים בתשובות של חיים או מוות ולכן אנחנו יכולות גם להשתהות עם התשובה שלנו, אנחנו יכולות רגע לחשוב עליה. ברוב המקרים שבהם מבקשים מאיתנו משהו בעידן המודרני, מדובר ב-SMS. גם אם האדם השני ראה שני איבים כחולים, אני, זה ממש בסדר שאני אבדוק מה קורה איתי. אז השלב הראשון הוא לעצור. השלב השני הוא לתפוס את המחשבה שלי, זאת אומרת להסתכל מבחוץ על המחשבות שעוברות בי ולהיות לרגע אחד קטן עם הפחד הילדי השורשי שלי שלא יאהבו אותי, שבסוף זה הדבר שעומד בשורש הריצוי ובשורש הפחד להגיד לא. אני פוחדת להגיד לא כי אני פוחדת מדחייה. כי אני, אני פוחדת, uh, מ... שלא יאהבו אותי, כי אני פוחדת להישאר לבד. הפחד מסירוב תמיד יושב על קומה תחתונה שהיא הרבה יותר שורשית, הרבה יותר ילדית. וכשאני מחבקת רגע את הילדה שאני, שנורא פוחדת להגיד לא, כי אני נורא פוחדת להישאר לבד, אני נותנת לעצמי חמלה עצמית uh, מהסוג הרך. Uh, השלב השלישי הוא לשאול את עצמי, למה אני אומרת כן? במידה ואגיד לא, למה אני אומרת כן? זאת אומרת, ליצור קונטרה. אני לא רק אומרת לא למשהו, אני אומרת כן למשהו. כשאני אומרת לא לבוס שלי, אני אומרת כן לזמן שלי. כשאני אומרת לא למטופלת שרוצה להיפגש איתי בתשע וחצי בערב כי זה מאוחר לי, אני אומרת כן למנוחה שלי. מקרה אמיתי, כי החלטתי שאני לכבוד השנה החדשה, אני לא... מקבלת טיפולים בערבים. זאת החלטה לא פשוטה, הרבה נשים שפונות אליי לטיפול יכולות רק בערב. המחיר שאני משלמת בעבור הבחירה הזו הוא יום שישי ארוך במיוחד, אבל באותו רגע שבו האישה הזו מבקשת, אני חייבת להודות שיש לי איזה רשרוש קטן בלב של טוב, אז אולי רק בשבילה, אז אולי אני אגיד כן. ו- ואז אני מזכירה לעצמי שכשאני אומרת לה לא, אני בעצם מכבדת אותי, מכבדת את הזמן שלי, מכבדת את המנוחה שלי, מכבדת את הזוגיות שלי כי זה הזמן הזוגי שלי, מכבדת אותי. וזה הדבר המשמעותי לדעת למה אני אומרת כן. השלב הבא כדי לא ליצור משקולת כבדה מדי, כי מי שלא מיומנת בלהגיד לא, זה יכול לצאת לה באימונים הראשונים קצת תוקפני, או לא בכלל. אז כדי לא ליצור משקולת כבדה מדי, יש שלב ביניים שאני רוצה להציע לכן. אפשר להגיד משהו כמו, אולי, אני אחשוב על זה, תני לי לישון על זה לילה. לא חייבים באותו רגע כשאני כבר מגיעה להחלטה שאני רוצה להגיד לא, אני לא חייבת 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 להגיד לא מאוד מאוד דרמטי. אני יכולה להגיד, אני אחשוב על זה, נראה משהו כזה שמשאיר את הדלת טיפה פתוחה, אבל סוגר אותה בשבילי ומכשיר את הקרקע. כשאני ארצה להגיד לא, זה יהיה לי יותר קל מאשר להשאיר את השאלה פתוחה. אז זה השלב הרביעי. והשלב החמישי, שזה כלי שאני מאוד מאוד אוהבת, כלי שילדים משתמשים בו באופן אינטואיטיבי ודיברתי עליו ב... באחד הפרקים, הוא כלי שאומר אני שמה קו דמי... דמיוני ביני לבין האדם האחר והקו הזה אומר המילים שלו נעצרות, אני מסתכלת על מה שהוא ביקש ממני ובוחנת את הבקשה בעיניים לא מעורבבות, לא מתערבבות. אני לא מתערבבת עם הבן אדם האחר, אני שומרת על הגבול שלי. והרבה פעמים כשאני מדמיינת את זה פיזית, כשמישהו מבקש ממני משהו, גם אם זה בטלפון, אני ממש מדמיינת את המילים הולכות, 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 נעצרות באיזשהו קו, ואז אני בודקת, לוקחת נשימה ובודקת. זה ממש בסדר לשתוק לפעמים ולבדוק. <laughs> והשלב האחרון הוא השלב שבו אני מתקשרת את הלא שלי הלאה. אז כדאי למצוא דרך מכבדת לעשות את זה. אפשר להגיד, אני מצטערת, אני מעדיפה שלא, אני לא יכולה, או להגיד, אני אחשוב על זה ואז חשבתי על זה, לצערי זה לא מסתדר. או אם מדובר בחברה קרובה שמציעה לי נגיד לצאת, אז אני יכולה להגיד לא מתחשק לי היום, אני אשמח ביום אחר. זאת אומרת, אפשר לעטוף את הלא בצורה הרבה יותר מכבדת מאשר להגיד לא, לא בא לי לעזור לך, או לא, זאת הייתה בקשה לא לגיטימית. כל אחד מבקש או... עושה פעולות על פי הגבולות שלו, והגבולות שלי הן לא הגבולות של האדם האחר. ואני לא יכולה לצפות שהגבולות שלי יהיו הגבולות של הבן אדם האחר. הרבה פעמים האיכסה נובעת מתוך מקום של ציפייה. אני מצפה שאם הגבול שלי הוא לא לעבוד בערב, אז גם לא יבקשו ממני שאני אעבוד בערב. אבל יש מישהי שזה מבחינתם ממש בסדר להגיע לטיפול בערב. Uh, והגבול שלה הוא לא הגבול שלי, הסטנדרטים שלהם לא הסטנדרטים שלי, הערכים שלהם לא הערכים שלי. אז זה ממש ממש בסדר שיהיו לכולנו סטנדרטים שונים, אני אחראית על עצמי ולא על ה-well being של האחר, לא על הרגשות של האחר, ולכן אני בודקת את הדברים על פי אמות המידה שלי בלבד. אני אחראית על... אני מחליטה עליי. Uh, אז אם אני רוצה אה, לסכם את מה שעבר עלינו בפרק הזה שהיה עמוס, אבל ניסיתי לעשות אותו הכי תמציתי שאני יכולה, אז אה, דיברנו על המילה שהורסת לנו את היום כשאנחנו ילדים, ודיברנו על למה לא זה כמו מגן, כמו שריון של זינה עבורנו. דיברנו על הסיבות, למה קשה לנו להגיד לא. אה, דיברנו על הקשר בין הקושי להגיד לא לבין ריצוי. Uh, דיברנו על האם אני יודעת מתי הגבול שלי נחצה, כן או לא, ואיך אני יכולה לדעת, איך אני יכולה להרגיש מתי הגבול שלי נחצה. דיברנו על בחירה, על לעשות החלטות ממקום של בחירה ולא ממקום של לא נעים לי או של פחד. דיברנו על מחיר ורווח לכל בחירה. דיברנו על שלהגיד לא זה להגיד כן למשהו אחר ועל המונח fear self compassion שמייצג אנרגיה יותר עוצמתית של חמלה עצמית ודיברנו על כמה כלים פרקטיים שילמדו אותנו קודם כל לעצור, לבדוק את הגבולות של עצמנו ואחר כך איך לתקשר את הלא. אז אני רוצה להגיד לכם תודה Uh, על כל הפניות שלכן בתקופה האחרונה. אני יודעת שלא הקלטתי פרק הרבה זמן, ואני לקראת השנה החדשה עושה לי איזשהו סיסטם כדי לחזור להקליט כל זמן סביר. Uh, אני רוצה להגיד לכן תודה על התגובות שלכן, על הרעיונות שלכן לפרקים הבאים, ו... וזה אף פעם לא מובן מאליו שאתן מקשיבות וצופות, ואני רוצה בהזדמנות זו גם לבקש מכן בקשה. אם אהבתן את הפרק הזה ואת הפרקים ש, שלפניו, אני ממש ממש אשמח אם תיכנסו לאפליקציות הפודקאסטים, תדרגו את, ה, את הפודקאסט, תשתפו אותו לאחרות כדי שיוכלו ליהנות ממנו גם. זה עוזר לי להפיץ את הבשורה שלי הלאה, זה עוזר לי להפיץ את החמלה העצמית הלאה, וזה עוזר, אני ככה מקווה ומאמינה, לשפר חיים של נשים שהן אימהות. אז אני ממש ממש אשמח אם תוכלו לעשות את זה, ואני מאחלת לכם להגיד כן לעצמכם, להגיד כן לחמלה עצמית, להגיד כן ללב הרך והטוב שלכם, ושכמה שיותר תתאמנו על להגיד לא לאחרים, שאומר להגיד כן לעצמכם, בצורה מכבדת, רגועה, שלווה, בקור רוח ובחיבור הבסיס האם שלנו. אז נתראה בפרק הבא, ביי ביי.